Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo aí a mais um podcast aqui sobre carreira e tecnologia que a gente tem entrevistados aí, alunos que fazem parte do nosso programa, para a gente poder falar um pouquinho aí sobre carreira, sobre evolução, sobre metas, sobre objetivos e conhecer um pouco mais sobre profissionais aí que vocês estão buscando um próximo nível dentro da área de tecnologia. Hoje eu tenho um convidado especial que é o Wellington Oliveira, que eu vou chamar ele aqui para esse bate-papo aqui agora. Tudo bom, Wellington? Opa, Guilherme, boa noite, tudo bem? Boa noite, por aqui tudo certo, meu irmão. Prazer estar falando contigo. E você está falando de onde? Qual cidade? Falo de Brasília. Que legal, meu irmão, show de bola. Um prazer estar falando contigo. E vamos lá, hoje você já é aluno da DBLCM ou não? Já, já só, já tem, tem mais de um ano. Que legal, cara, que é. legal. Show de bola, o objetivo aqui é a gente poder fazer um bate-papo, entender um pouquinho do seu momento atual. Hoje você já trabalha na área de tecnologia ou não? Já, já trabalho na área de tecnologia, já atuo como DBA, na verdade já tem um tempo que eu atuo como DBA, oh. já vai aí, cara, o tempo voa, já vai para 10 anos. Caramba, que legal, cara, é. que legal. Eu queria conhecer um pouco mais da sua trajetória, meu irmão, entender um pouquinho aí, quando que você começou na área de tecnologia, conta aí como foi lá no início. Rapaz, a história é longa, viu, porque na verdade uhum. meu primeiro contato com tecnologia foi com... Aliás, quem não começou assim, né, montagem e manutenção de micro, PC, etc. Trabalhei numa lojinha com montagem e manutenção. Cara, uma coisa que eu sempre tive comigo, independente de onde você está, se é o que paga seu salário, você tem que ser o melhor. Ou você tem que fazer o seu máximo. Legal. Então, assim, antes de tecnologia, atuei em McDonald's, fiz mudança em caminhão. Caminhão, isso. Vendi fita na feira, fita cassete, Caramba, rebobinando, é, pois é. Mas então, em 2006, eu atuava então nessa loja de informática e eu tive a oportunidade de um cliente que eu atendi, ele gostou do meu trabalho, ele me chamou na época, ou me convidou para trabalhar na Brasil Telecom, na área de TI, na época entrando como é, NOC. Uhum. Bom, passei 10 anos entre... Brasil Telecom e Oi, já que a Oi comprou a Brasil Telecom, né? Passei 10 anos lá, nesse tempo eu tive 11 promoções. Caramba, cara. Bacana, mas nem todos são flores, né? Então, assim, se eu tive tantas promoções, significa que eu rodei em várias áreas. Até no mainframe eu, eu tive, na equipe de produção mainframe. Então, assim, rodei várias áreas e tal. E aí, é, eu... Comecei a minha vida como DBA. Primeiro fiz os cursos, né? Fiz os cursos é, para OCP do 11G, é, mas assim, o que me deu estralo para é, escolher a carreira de DBA foi o meu irmão, Alex, que já atua como DBA também há muito tempo, um excelente DBA, diga essa passagem. E eu mandei meu currículo para ele, ele olhou assim, pô, Elton, massa, eu vi aqui que tu já atuou em várias áreas, teve várias promoções, eu tenho uma vaga aqui para você no NOC. Aí eu olhei assim para ele, pô, Alex, tá de sacanagem, como assim no NOC? Eu já passei pelo NOC. Ele sim, Elton, mas você me mostrou aqui que você tem conhecimentos diversos, mas você resolve o quê? O quê? Qual é a tecnologia que se eu jogar na sua mão, você, opa, essa aqui eu resolvo. Aí eu tive o estralo, cara, eu tô gastando muita energia mas eu não estou focando em nada. Então, daí eu fui fazer os cursos é, do, da, do Oracle 11G, tirei a certificação OCA e OCP, atuei há algum tempo ainda 
pela empresa que prestava serviço à Brasil Telecom e daí eu comecei a me aventurar por outras empresas, né? Durante este período, eu agreguei outras tecnologias, né? Então, hoje, eu também atuo é, como especialista de MongoDB, atuo também muito bem, muito bem com PostgreSQL. É, e continuo sempre ali me atualizando o máximo possível no Oracle, né? É a, na verdade, é a minha área de formação. Eu comecei, não entreguei o TCC, mas eu comecei uma pós-graduação que era toda voltada para o Oracle, e estamos aí, hoje eu tô, tô aí, graças a Deus, atuando num local assim que eu, que eu me sinto muito bem, e a nossa uhum. área de tecnologia é isso, sempre a gente tem que estar tá se, se atualizando, né? né? Isso. Muito legal, muito legal, Wellington. Vamos lá, meu irmão, acho que um ponto interessante que você falou aí sobre o especialista versus generalista. É uma das coisas que a gente fala muito dentro da área de tecnologia e dentro da nossa mentoria, por exemplo. E são coisas, cara, que muitas vezes é, você chega num ponto que você não está nessa parte de gestão, mas você não se especializou em nada, acaba que isso dá uma travada na sua evolução. Foi mais ou menos assim, cara, que você percebeu que você passou por muitas áreas, mas era, não era reconhecido de uma forma como especialista em nada, né? Então, assim, é, exatamente. Eu passei por várias áreas... Todas as áreas que eu passei, eu posso falar assim que pessoalmente eu tive um reconhecimento, mas o reconhecimento uhum. final, que vale muito, é o financeiro, né? Financeiramente eu não me sentia reconhecido. É, uhum. Apesar de estudar muito e de gastar muita energia com a área de tecnologia, eu não transformava isso em, em, em capital, né? Exato. Isso é muito comum, cara. E normalmente uma das formas da gente se especializar é exatamente buscando uma certificação, é realmente estando à frente de projetos ali que poucas pessoas normalmente atuam, isso começa a te colocar dentro de uma posição mais especialista, né, cara? Legal você falar isso, porque eu vejo que muitas pessoas passam anos e anos na área de tecnologia e não se especializam em nada. Hoje você tem quantos anos de experiência em tecnologia? No total, 2006, vamos lá, 16, 10, é, 20, 18... 18, caraca. Cara, exatamente, eu comecei em 2006 também. Conheci Caramba, hein? Com você. Começamos juntos aí na é, Que legal, cara. E vamos lá, de lá pra cá, meu irmão, você tirou alguma certificação? Como foi sua evolução aí nos últimos anos? Então, eu tenho... Atualmente eu tenho uma certificação OCA e OCP da ONG-G. Uhum. Né? É... Senti a necessidade de atualizar... Até então, na empresa que eu, que eu estava, servia. Na verdade, é onde eu estou ainda serve, me serve muito bem. Mas a gente tem que, tanto pela questão assim, de acompanhar os avanços tecnológicos, como demonstrar para o mercado, opa, você é um cara que tem experiência e está atualizado. Então, eu decidi é, entrar, né? até por esse motivo, eu entrei aí no grupo do DBA-OCM, para poder também estar ali atualizado e poder me certificar aí na, na 19 agora, né? Que legal, meu irmão, que legal. E hoje você atua especificamente como um DBA ou não? Especificamente como DBA. Oracle ou outros SGBDs? Eu atuo com Oracle e outros SGBDs, né? Uhum. Eu atuo com, é, prioritariamente com Oracle e MongoDB. Legal, isso que eu queria saber realmente, como que você tem visto aí sobre a atuação no mercado, o que que, por exemplo, dentro do sua, da empresa que você atua, do cargo atual, né, o que que você tem visto de demandas, 
Hoje você não mexe, então, com Postgre mais, com, com outros? Não, não? trabalho, Também? trabalho com Postgre, sim, e tanto na, em ambiente on-premises como em ambiente em nuvem, é, que também foi outro grande salto aí em relação aos estudos, né? Já que antigamente tudo era um primacy. Uhum. É, é, então, sim, e atuo, sim, com o Postgre, um pouco menos com a MySQL. Que legal, que legal. E com relação às certificações, cara, como foi você fazer sua primeira certificação lá? Rapaz, puxado, né? Muito estudo. Nossa, muito puxado, muito estudo. É, teve assim um, um, um certo apoio emocional digamos assim, porque na época eu estava atuando em um cliente ou eu comecei a atuar em um cliente eu já, já tinha finalizado o curso, né, que antigamente era obrigatório para tirar o OCP já uhum. estava estudando e o cliente, por ser um cliente do governo, ele exigiu a certificação OCP quem, tivesse, teria, quem estivesse no contrato teria que ter a certificação, então assim, eu tive aí, para tirar a certificação, um prazo de quatro meses entre a OCA e a OCP, então assim, foi bem puxado. Imagino, eu tenho vários alunos aqui, cara, que passam exatamente para a situação, estão atendendo os órgãos de governo e falam, cara, se eu não tirar o OCP, cara, o um contrato novo aqui está exigindo, eu preciso tirar urgente, então normalmente é uma das necessidades que a gente vê, né, cara? E o quanto que é importante, né, cara, essa iniciativa de estar se mantendo sempre atualizado, né? A gente sabe que, é, querendo ou não, cara, a gente tem requisitos ali de projetos e estar tá atualizado sempre nas últimas versões, né, cara? O quanto que isso é importante. Hoje, as bases que você atua diretamente como DBA estão, a grande maioria, na 19C ou tem muita base mais antiga ainda? Cara... Não, a maioria ainda está ali vagando pela 11G, algumas pela 12, mas tem, tem bastante coisa na 19, mas é, a maioria ainda está no 11. É, né? E hoje já existe a perspectiva aí de atualizar esses bancos de dados? Já tem algum projeto específico já pensando nessa atualização ou não? Então, não, é, assim, eu não atuo, atualmente eu não atuo só no Brasil, né? Eu atendo outros clientes da América do Sul e a realidade deles, a filosofia é um pouco diferente. De repente, eu tenho essa sensação, né? Uhum. Então, assim, eles não aceitam até o momento falar muito sobre essa subida e diversão. É mesmo, cara? As aplicações nem estão homologadas, por exemplo? Não. Entendi, entendi. E com relação à sua atuação hoje, você atua na língua inglês, em espanhol, como que é? Então, eu tenho que me virar no espanhol. Tenho que me uhum. virar, mas assim, é me virar mesmo. Eu não, eu, assim, eu não tinha o projeto de aprender a língua espanhola, eu faço curso de inglês, não sou fluente ainda. Mas assim, a partir do momento que eu comecei a atender este mercado, é... Tenho que conseguir me comunicar, mas eu entendo que na, na vida de um profissional de TI você tem que escolher as suas guerras e seus objetivos. Então, assim, o meu objetivo continua sendo, a, atualmente, me manter trabalhando em alto nível no Oracle, no MongoDB e em relação à língua e à inglesa. Por mais que, beleza, excelente, você ter uma terceira língua, o que eu não tenho é janela para enquadrar o 
volume de, de itens que eu tenho que estudar, porque tem outros itens que eles se tornam obrigatórios. É, por exemplo, como eu coloquei há pouco, a questão da nuvem. Né? Então, cara, beleza. Se eu lido com infra, porque o DBA não é só banco, é a infra, toda a infra, o Linux, no caso, a parte ali de storage, de redes, você tem que entender. Então, a partir do momento que você vai para a nuvem, não mudou nada. Você tem que entender como funciona agora o seu banco na nuvem para poder é, debugar uma falha de forma mais precisa, né? Legal, Wellington. Uma das características que a gente vê, cara, que é muito importante para quem já tem uma experiência maior, é realmente essa capacidade de gestão de tempo, né, cara? Entender o que priorizar, o que vai ser importante no momento atual. E hoje você se considera um cara sênior? Sim, sim. Que legal, que legal. Hoje nos projetos Oracle você trabalha com projetos de alta complexidade, de cluster, de performance, segurança Guarda, e tudo mais? Titanium. sim, sim. Poxa, que legal. Cara. Trabalho e, assim, eu, eu atuo realmente um, né, num projeto, numa empresa bem grande, né? Então, sim, é... E, assim, eu, eu, vou, eu vou te até te confessar, até comentei um tempo desse atrás com o meu... com um chefe meu, que uma coisa que eu não me vejo mais sem é... Porque, beleza, assim, a gente sabe que DBA numa grande empresa, principalmente quando envolve aplicação financeira, você tá falando de pressão. Eu não me imagino hoje trabalhando num ambiente tranquilo. Eu, eu gosto da, do ambiente, assim, estranho, né? Mas eu gosto do ambiente sob pressão, porque eu acho que é o momento que a pessoa que consegue manter a calma se sobressai. E aí tem um detalhe interessante. Eu estudo muito, mas eu estudo muito por quê? Porque numa sala de crise, eu gosto de passar conhecimento, credibilidade e me manter tranquilo. E outra, se eu sei que eu fiz o meu melhor... Se eu sei que eu me preparei para aquele momento, cara, por mais que eu não venha acontecer de eu não dar conta, e se eu for demitido porque não der conta, isso geralmente não acontece, mas se ocorrer, se eu estou saindo tranquilo porque eu fiz o meu melhor. Ninguém sabe de tudo, mas o importante é você estar tá ali, sempre mantendo o seu nível. Chegar ao nível, ao nível sênior é difícil? Tá, é. Se manter é mais difícil, porque o... O grau de exigência, a partir daquele momento, ele dobra, ele triplica, não é só mais seu conhecimento, agora é seu conhecimento, é sua postura diante da, de uma sala, de uma diversidade, né? Então, é, é por aí, mas eu gosto, eu gosto muito, muito de, da situação. E muito bom, cara, ver essa característica do sênior, né, cara, que envolve muito mais a parte comportamental, um protagonismo ali, cara, quando acontece algum tipo de problema, do que... Simplesmente não é só a parte técnica, né, cara? Claro, a gente sempre está estudando, sempre está se atualizando, mas esse tipo de postura eu acho que é fundamental, meu irmão. E vamos lá, cara, qual que é o seu objetivo aí para esse ano, cara? O que você está buscando como meta aí para esse ano de 2023? Cara, esse ano eu quero... Esse ano é um ano que eu estou tirando para tirar algumas certificações. Como eu coloquei, não. eu tenho até a OCP da 11G, preciso mostrar para o mercado que eu estou atualizado, então, cara, minha meta é... um um pouco de ambição, né? Porque eu quero me atualizar, eu quero tirar sequencialmente, eu quero tirar o Oracle 19, eu quero tirar uma de MongoDB e pelo menos uma de especialista em AWS. Que legal! Vocês utilizam bastante AWS aí, muita nuvem? Sim, bastante. Bastante. É, assim, em relação à nuvem, pelo menos por aqui, é o que, o que predomina é AWS. Eu, eu também a vejo como a maior e 
É a lida do mercado, realmente, né? Legal. E uma pergunta, você usa bastante aquele RDS, utilizando o Oracle lá, ou não? Então, assim, é, o RDS com o Oracle, eu... Três bases somente. Muito pouco, né? É, assim, eu, eu posso estar enganado, mas eu não tenho uma percepção que o Oracle e RDS, eu acho ele limitado. Concordo contigo. É. Concordo totalmente. É, então, assim, para uma coisinha menor, para um, um serviço, para uma aplicação menor, sem muita quantidade de transação, beleza, mas né, para um... Transação Produção. financeira, nem pensar. Produção, algo crítico, alta disponibilidade, já tem várias travas de limitações ali que realmente não atende, né, cara? Isso. É, o autogerenciado, a linha... É muito tênue entre autogerenciado e sem gerência. Então, assim, você não consegue fazer muita coisa no RDS, né? É... Então, assim, eu acho que... Beleza, para algumas finalidades é bem interessante em relação ao Oracle, mas é... realmente eu ainda não vejo com a capacidade de suportar um grande ambiente. Concordo, concordo totalmente. Então, hoje, os grandes ambientes que você administra seria o quê? On-premises mesmo? On-premises. É, né? é. Que legal, meu irmão. E legal, cara, que você tá com umas metas muito interessantes. Assim, dentro dos nossos programas, a gente consegue te apoiar bastante com essa questão do OCP. Inclusive, a gente tem até uma. Não sei se você já viu aqui no nosso canal, vou até te mandar. Dentro do nosso canal do YouTube aqui tem uma playlist. Eu tô entrevistando os nossos alunos, já tem sete entrevistas de alunos que estão tirando a certificação do OCP. Então, ali contando as maiores dificuldades, como foi a experiência da prova, como foi a questão do agendamento, como foi ali as etapas para a preparação, que te dá todo o suporte ali para o que a gente tem dentro do programa que você faz parte hoje, né? Hoje você faz parte o quê? Do programa preparatório do ACP mesmo? É... Cara, eu esqueci o nome do programa. O Oracle Database do Básico Avançado, é isso? Isso, é o que tem ali as aulas também do Exadata. É, esse é o clube, então. Você faz parte do DBLCM Club. Isso, que tem é a mesmo. parte do ACP, Hack, DataGuard, é Exadata, Segurança, PLSQL e muito mais. É esse mesmo. Que legal, cara. Que legal. Então, assim, você já está com acesso ao programa mais completo da DBLCM. Lá tem 430 videoaulas hoje. E o legal, cara, é que a gente pega exatamente esses pontos, né? O que, que é cobrado na prova pega cada linha ali da prova e monta um laboratório prático e faz uma simulação do Montreal, revisa o conceito. Tem também acesso aos simulados, tá? Então nós temos simulados da prova do OCP lá que vão te ajudar muito nessa etapa aí, cara, de preparação. E de verdade, Wellington, hoje nós temos alunos aí, cara, que estão tirando em um mês essa prova. Sim, eu, eu, tenho, eu tenho alguns colegas que, que inclusive já participaram aqui da, das lives. É. É, que Oscar, legal. grande Oscar, conheci. Que legal, cara. É, não sei que se você lembra, lembra dele. É, tem uma galerinha aí. O Oscar que foi pra Oracle, né? Foi, o Oscar tá na Oracle. Que legal, cara. Grande parceiro de muito tempo. O Oscar realmente foi um aluno bem das antigas, lá no início mesmo do DBL Semi Club, cara. Que sim, legal. sim. Que legal. Show de bola, Wellington. Que bom, cara, saber aí que poder conhecer um pouquinho melhor sobre a sua trajetória. Acredito que a gente consiga apoiar bastante. E hoje você está com alguma dúvida específica, cara, sobre os nossos programas, sobre é, a certificação do OCP, sobre algum ponto aí que eu posso contribuir contigo, cara, sobre carreira? Não, até que não. Assim, eu acompanho bastante aí, a, tanto as lives como a, alguns vídeos que você posta ali no Instagram. Então, assim, termina que... Assim, e, o, e o próprio DBA OCM, o clube, 
É bem completinho, uhum. então assim, ele não deixa muita margem para dúvida, não. É, realmente, assim, é, é um trabalho... Eu já fiz vários cursos da Oracle e o que vocês oferecem é bem diferenciado. Que massa, cara. Que massa. Que legal saber esse feedback e conta com a gente, cara. A gente está fazendo aulas ao vivo todas as semanas, tá? Inclusive, essa semana passada agora, nós tivemos aula com o Fábio Prado, de PLSQL... Tivemos aulas ali revisando os tópicos da prova do ACP. No seu caso, que você já tem um, um, uma certificação do 11, seria só realmente fazer uma atualização agora para o ACP 19, fazendo a segunda prova. Então, é um caminho mais curto, tá? Uhum. E, cara, conta com a gente, cara. Conta com a gente. Lá tem que ter simulados, aulas ao vivo todas as semanas. Então, o nosso objetivo é realmente te apoiar aí, cara. É, para que você realmente consiga atingir esses objetivos. Acredito que... É, nesse próximo semestre agora você consiga já fazer essa certificação do ACP e depois já pense realmente em outras certificações que vão complementar o seu ambiente atual de trabalho, com o Mongo e muito mais. E, cara, conta comigo. Um grande prazer aí poder fazer esse bate-papo contigo e poder te conhecer um pouco mais. Beleza, Wellington? Beleza, o prazer foi meu. Conta comigo, meu irmão. Um grande abraço, cara. Até a próxima. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais um podcast aqui sobre carreira e tecnologia, conhecendo o um, um perfil aí do, do Elton, que é um cara mais sênior, um cara que realmente já está no mercado como DBA, um cara que já está buscando esse próximo nível na carreira e que faz parte da nossa comunidade. Fique ligado que todas as semanas tem é, workshops novos, vídeos novos aqui no nosso canal para poder te ajudar a evoluir e crescer dentro da área de tecnologia. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.